0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم كان البحث السابق في شرح النظريه العقليه التي بنى عليها جمله من الفلاسفه منهم ديكارت وكانط ويقع البحث في هذا اليوم في المناقشة الفلسفية للنظرية العقلية وذلك عبر الأدلة الفلسفية التي تعرض لها جملة من فلاسفة الشرق تجاه النظرية العقلية ولكي يتضح مورد المناقشة نذكر عدة أمور ومقدمات تمهيداً للدخول في طرح البرهان المقدمة الأولى إن محل البحث مع النظرية العقلية في قسم التصورات وليس في قسم التصديقات وقد تعرض لذلك العلامه المطهري رضوان الله عليه في اسس الفلسفه في الجزء الثاني صفحة 31 وما بعدها إن الاختلاف الواقع بين فلاسفة الشرق والغرب بين الحسيين والعقليين يتعلق بالعلوم التصورية والمراد من العلوم التصورية هي التصورات الخالية من الحكم فهي مجرد صور مرتسمة في الذهن ليس معها حكم من قبل النفس كتصور الحرارة والخط والسطح والوجود والوحدة والكثرة وأما العلوم التصديقية أي الأحكام التي تربط التصورات بعضها ببعض كأن نقول الجسم غير الروح الخط يعرض على السطح الوجود يساوي الوحدة وهكذا من الأحكام التي نطلقها فهي خارجة عن بحثنا فعلا لأن الحكم هو لون من ألوان النشاط الذهني ولا يمكن أن يدعي أحد أن الحكم مصدره الاحساس بل مصدره النفس لا محاله صحيح ان هناك اختلاف في العلوم التصديقيه سياتي بحثه وهو البحث في قيمه المعرفه واهميه المعرفه لكن البحث فعلا في مصدر ومنشأ العلوم التصوريه التي ترد على الذهن واما العلوم التصديقيه اي الاحكام فلا اشكال ان منشاها الذهن وليس هناك كلام في منشاها نعم ربما تكون التجربه عاملا مساهما في حصول الحكم كما في القضايا التجريبية عندما نقول الفلزات تتمدد بالحرارة هذا حكم مصدره النفس مصدره الذهن ولكن التجربة أصبحت عاملا مساهما في قيام الذهن بهذا الحكم وفي صدور الحكم وإلا فمصدر الأحكام هو الذهن اذا الخلاف في التصورات هل ان هناك تصورات مصدرها الفطره كما يقول ديكارت هل هناك تصورات مصدرها الاحساس كما تقول المدرسه الحسيه ام لا اما بالنسبه للتصديقات اي الاحكام فمن الواضح أن مصدرها الذهن نجي إلى الأمر الثاني ما هو محل البحث في القضايا الفطرية بين المدرسة العقلية والمدرسة الحسية ذكرنا في الجلسة السابقة أن المدرسة العقلية التي من نجومها ديكارت وكانت تتبنى أن هناك مفاهيم فطرية جبلت عليها النفس البشرية وفي مقابلها المدرسة الحسية التي تنكر ذلك أنه ليس هناك مفاهيم فطرية جبلت عليها النفس البشرية نحن بما نمثل فلسفة شرقية ماذا نقول هل هناك مفاهيم فطرية جبلت عليها النفس البشرية أم لا وهنا يأتي السؤال ما هو المقصود من المفاهيم الفطرية عندما نقول هناك مفاهيم فطرية أو ليس هناك مفاهيم فطرية ما هو المقصود بالمفاهيم الفطرية هنا أيضا في كتاب أسس الفلسفة الجزء الثاني صفحة ستة وثلاثين وصفحة سبعة وثلاثين يتحدث عما هو المقصود بالمفاهيم الفطرية لاحظوا المفاهيم الفطرية على أربعة معاني ربما تختلط المعاني فنتصور البحث في بعضها بينما محل البحث في البعض الآخر المعنى الأول الإدراكات العامة والمقصود بالإدراكات العامة الإدراكات التي تتساوى العقول فيها لا يتميز عقل عن عقل في إدراكها لا من حيث إدراكها ولا من حيث كيفية إدراكها القضايا التي تتساوى العقول في إدراكها وكيفية إدراكها تسمى بالإدراكات العامة ولا يختلف فيها أحد وليست هي محل البحث الذي نحن نتكلم عنه مثلا كل البشر تؤمن أن هناك عالم لا يختلف بشر عن بشر في أن وراء الإنسان يوجد عالم ليس العالم منحصر في الإنسان هناك وراء الانسان عالم وان اختلفوا هل يستطيع الانسان ان يصل الى حقائق العالم الذي حوله ام لا يستطيع هذا بحث اخر ولكن الكل متفق على ان هناك عالما محيط بالانسان وراء الانسان هذا من الادراكات العامه التي يتساوى البشر في ادراكها وكيفيه ادراكها وليس محل بحث عند احد المعنى الثاني الادراكات الموجوده بالقوه هناك مدركات موجوده عند الانسان بالقوه لا بالفعل فعلا هو مو ملتفت الى هذه الادراكات ولكن هذه المدركات كامنه في خزانة نفسه كامنة في خزانة ذهنه مثلا علم الإنسان بالصور الآن قبل أن مثلا أنت تفكر في العمل أنت يوميا تذهب إلى عملك إلى وظيفتك أول ما تجلس من النوم عندك شريط كامل من الصور عن عملك. بس انت الآن مو ملتفت إليه. لأن انت الآن ملتهي تريد اه تتوضأ، تصلي تريد مثلا اه تغسل الأسنان تريد بأي شيء كان. انت الآن مو بصدد أن تتصور العمل. لكن صور العمل شريط كامل مختزن في ذهنك في نفسك بمجرد أن تدخل منطقة العمل يبدأ هذا الشريط يتحول إلى فعل كان موجودا بالقوة أصبح موجودا بالفعل أصبح الشريط مهيأ لأن تمارس عملك خطوة خطوة بعد أن كان الشريط كامنا في خزانة النفس هذه المدركات الموجودة بالقوة أيضاً يعبر عنها بالمدركات الفطرية وهذه أيضاً ليست محل بحث وليست محل كلام بالنسبة إلى المدرستين العقلية والحسية المعنى الثالث المراد بالمدركات الفطرية القضايا التي قياساتها معها في المنطق الارسطي يقولون القضايا البديهية التي لا يشك فيها أحد تنقسم إلى نوعين قضايا أولية وقضايا فطرية القضايا الأولية هي التي يذعن الذهن بها بمجرد تصور الموضوع والمحمول بمجرد أن يسمع الذهن الكل أعظم من الجزء يصدق بهم ما يحتاج كلام الكل يعني أعظم من الجزء قضية أولية يحكم بها الذهن بمجرد تصور طرفيها بمجرد أن يتصور الذهن الواحد نصف الاثنين يحكم بذلك ما يحتاج إلى دليل ما يحتاج إلى برهان هذه تسمى قضايا أولية والنوع الثاني القضايا الفطرية مجرد اصطلاح القضايا الفطرية هي القضايا التي قياساتها معها يعني أدلتها معها قياساتها يعني أدلتها بمجرد أن يلتفت الذهن إليها يلتفت إلى أدلتها وإذا التفت إلى أدلتها أدعن بها الأربعة زوج هذه قضيه قياسها معها، ليش؟ الاربعه زوج لانها تنقسم الى متساويين فلأجل ذلك صارت زوجا، فهي قضيه دليلها معها، متى التفت الذهن اليها التفت الى دليلها ايضا فاذعن بها، هذه تسمى بالقضايا الفطريه، زين. المعنى الرابع الإدراكات التي جبل عليها العقل فهي من الخواص الذاتية للعقل يعني خلق الله العقل وهو متصف بها وهو مشتمل عليها هذه هي المسمات بالقضايا الفطرية وهي محل البحث بين المدرسة العقلية والمدرسة الحسية هل هناك قضايا تعد خصائص ذاتية للعقل؟ لا ينفك العقل عنها أم لا؟ هذا ما ذكره ديكارت قال هناك قضايا من تصورات وتصديقات شئنا ام ابينا عقولنا رسمت بها صيغت بها شئنا ام ابينا كما عبر ديكارت بانه الشكل الحركه الابعاد لا يمكن ان نتصور شيء بدون شكل بدون حركه بدون ابعاد اذا هذه المفاهيم التصوريه مفاهيم فطريه جبل عليها الذهن أو كما قال كانت الزمان المكان المقولات الاثنى عشر التي ذكرناها في الجلسة السابقة كلها من القضايا الفطرية التي جبلت عليها النفس أو جبل عليها الذهن هذا ما سيقع البحث فيه بين المدرستين العقلية والحسية زين نجي إلى الأمر الثالث ربما يكون هناك تفسير للقضايا الفطرية فقد ذكر السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه فلسفتنا في صفحة واحد وستين من الطبع الخامسة قال هناك تفسير آخر لما بنت عليه النظرية العقلية وهو تفسير القضايا الفطرية بما كان عقلا بالقوة في المقابل أيضا نقل العلام المطهري عن المفكر الإيراني الدكتور فروغ في كتابه سير الحكمة في أوروبا في المقدمة التي كتبها في فلسفة فيختا ذكر هناك أن المفكر الإيراني فروغ دافع عن أصحاب النظرية العقلية. وقال مقصودهم من القضايا الفطرية العقل بالملكة ما هو الفرق بين تفسيرين تفسير اللي يطرح السيد الصدر لهذه المدرسة وهو أن المراد بالقضايا الفطرية العقل بالقوة والتفسير الذي يطرحه الدكتور فروغي أن المراد بال مفاهيم الفطرية العقل بالملكة حتى نفهم هذه المصطلحات نرجع إلى ما ذكره السيد الطباطبائي العلامة الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره في كتابه نهاية الحكمة صفحة 275 وصفحة 276 طبع مؤسسة أهل البيت بيروت 1406 هجري ذكر هناك معنى أنواع العقل معنى مراتب العقل أما معنى أنواع العقل العقل له أنواع العقل بالقوة العقل التفصيلي العقل الإجمالي العقل بالقوة ماذا يعني؟ يعني استعداد النفس بس هذه النفس لأنها خلقت قوة عاقلة قوة مفكرة هذه النفس تملك استعدادا لأن ترتسم المعلومات في صفحتها النفس لديها مرآة يعبر عنها بالذهن هذه المرآة معدة مهيئة لارتسام المعلومات وانتقاش المعلومات فيها استعداد النفس لارتسام المعلومات فيها يعبر عنه بالعقل بالقوة نجي إلى العقل التفصيلي العقل التفصيلي هو الذي خرجت المعلومات من القوه الى شنو الى الفعل حتى يتضح هذا نفرق بينه وبين العقل الاجمالي له المعنى الثالث او النوع الثالث الان انا مثلا عندي محاضره في ماده معينه أنا أقوم بإعداد المحاضرة ثم أستقبل أسئلة تتعلق بالمحاضرة طبعا أنا لا أدري ما هي الأسئلة ولا أدري الآن ما هي أجوبة الأسئلة لأني غير مطلع على الأسئلة لكن عندي عقل إجمالي بالأسئلة لأن عندي معلومات بمادة معينة فعندي عقل اجمالي بالاسئله التي تتعلق بهذه الماده المعينه فمتى ما طرحت علي الاسئله مباشره الذهن ينتقل الى تلك الخزانه فيحول المعلومات من اجمال الى تفصيل فالفرق بين العقل بالإجمال والعقل بالتفصيل أن المعلومات موجودة لكن موجودة بشكل إجمالي من دون التفات من النفس إليها بمجرد أن تلتفت النفس إليها فتقوم بإبرازها ولو تصورا تتحول من الإجمال إلى التفصيل زين هذا باب يسمى أنواع العقل عندنا باب آخر مراتب العقل العقل الهيولاني العقل بالملكة العقل بالفعل العقل المستفاد العقل الهيولاني هو مجرد هو العقل يعني العقل العلياني هو العقل. يعبر عنه بالعقل الهيولاني. هو العقل نفسه. العقل نفسه خلقه الله ذا قدرة على التفكير. هذه الخلقة عبر عنها بالعقل الهيولاني. زين. نجي بعدين إلى العقل بالملكة. هي المعلومات البديهية المعلومات البديهية الموجودة عند الإنسان تسمى عقل بالملكة الوجود والعدم لا يجتمعان الكل أعظم من الجزء الأربعة زوجون المعلومات البديهية تسمى عقل بالملكة العقل بالفعل هو المعلومات النظرية يعني ما يقوم الإنسان باستنتاجه على مستوى الرياضيات على مستوى الفيزياء على مستوى اي علم من العلوم ما يقوم الانسان باستنتاجه يسمى عقلا بالفعل العقل المستفاد هو العقل الجامع بين النظريات والبديهيات من هنا يتضح لنا ان مقصود ديكارت من المفاهيم الفطرية ليس هو العقل بالقوة وليس هو العقل بالملكة لا التفسير الذي أراد السيد الشهيد قدس سره أن يطرحه كتبرير للنظرية ولا التفسير الذي طرحه الدكتور فروغي لا. صريح كلام ديكارت في كتابه التأملات وقد سبق عرض كلامه في الجلسة السابقة أن مراده بالمفاهيم الفطرية مفاهيم موجودة بالفعل في ذهن الإنسان وإنما عبر عنها فطرية لأن معتقده أن الذهن جبل عليها وصيغ بها فلا ينفك عنها والا هي حاضره بالفعل لدى الانسان ولا يمكنه ان يفكر الا من خلالها واطارها لا ان المراد بالمفاهيم الفطريه العقل بالقوه يعني مفاهيم مختزنه تحتاج الى مثير ومحرك يحولها من خزانات النفس الى أن تكون فعلية أو كما عبر السيد الشهيد النفس حالة تكاملها تحول هذه المعلومات من عالم القوة إلى عالم الفعل لا هذا لا يلتقي مع عبارة أرباب النظرية العقلية وكذلك من فسره بالعقل بالملكة أيضا لا يرتبط بما ذكره ديكارت العقل بالملكه هو عقل البديهيات ديكارت يقول بديهيات نظريات مش غنه نحن نقصد المفاهيم التي صيغ الذهن بها بحيث لا يفكر الا من خلالها سواء كانت معنونه بالبديهيات ام كانت معنونه بالنظريات نيجي الان الى الأمر الرابع احنا كل هذه أمور تمهيد إلى النقاش بعدنا ما وصلنا إلى النقاش كل الأمور تمهيد إلى النقاش حتى يتضح احنا وين نريد الناقش في أي موضع يكون النقاش مع المدرسة العقلية زين الأمر الرابع مراحل الإدراك وقد تعرض لها العلامة المطهر في الجزء الأول من أسس الفلسفة صفحة 110 طبعة دار التعارف بيروت عام 1408 مراحل الإدراك مراحل ثلاث الحس الخيال التعقل المرحلة الأولى مرحلة الحس مرحلة الحس هي عبارة عن صور الأشياء التي تنعكس في الذهن حال الاتصال المباشر بالخارج أنا الآن متصل بك أنظر إليك لأني أنظر إليك ببصري صورتك تنعكس في ذهني هذا يسمى بمرحلة الحس وسواء كان الإحساس خارجي أو إحساس داخلي أنا الآن مثلا أشعر في داخلي بنوع من الحزن أو بنوع من الفرح أو بنوع من الحب أو بنوع من البغض بالنتيجة شعوري بالإحساسات الداخلية هذا أيضا داخل ضمن مرحلة الحس لا فرق بين الإحساسات الخارجية والإحساسات الداخلية المرحلة الثانية مرحلة الخيال إذا انتهى الإدراك الحسي جاء مكانه الإدراك الخيالي المتخيلة تنقل الصورة الحسية إلى الخزانة إلى الحافظة الآن رأيتك جالسا أمامي ثم اغمضت عيني بمجرد ان اغمض عيني القوه المتخيله تاخذ الصوره الحسيه وتنقلها الى الحافظه فتكون في خزانه الحافظه متى اردت ان اتذكرها قامت النفس باخراجها من الحافظه من اجل تذكرها هذا ما يسمى بمرحله شنو؟ الخيال زين المرحله الثالثه مرحله التعقل الخيال يدرك الجزئيات والعقل يدرك الكليات انا عندما اتي الى هذه القاعه قاعه البحث واجد عشرين شخصا يكتبون الدرس او المحاضره هذا بهالمقدار ما زلنا في مرحله الخيال بس من نتعدى هذه المرحله ويقوم العقل ويخترع قضيه كليه ويقول كل من يحضر الدرس فانه يكتبه دي صارت شنو صارت مرحله التعقل أن تنتقل من الجزئيات إلى قضية كلية، إلى صياغة قضية كلية، هذا ما يسمى بمرحلة التعقل، زين. بعد أن ذكرنا هذه الأمور الأربعة، ندخل في البرهان الفلسفي الذي طرح لتفنيد نظرية المدرسة العقلية طبعا ربما يتصور واحد أن الفلسفة الشرقية تؤمن بالمفاهيم الفطرية أن الذهن البشري منذ أن ولد هو شنو مصوغ بمفاهيم معينة أبدا بالعكس الفلسفة الشرقية لا تؤمن بذلك فلسفة الشرقية تؤمن بنفس منطق القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أرض خالية فهي وإن لم تتوافق هذه الفلسفة مع المدرسة الحسية لكنها أيضا لا تتوافق مع المدرسة العقلية التي تؤمن بوجود مفاهيم فطرية جبلة أو صيغة بها الذهن كيف نجي إلى هذا البرهان طبعا هذا البرهان تعرض له السيد الشهيد قدس سره في كتابه فلسفتنا في صفحة ستين وتعرض له العلامة المطهري أيضا في صفحة 44 إلى 46 من الجزء الثاني من أسس الفلسفة لكن هو البرهان لمن؟ هو البرهان للملة صدرة ذكره الملة صدرة في كتابه الأسفار تعرض له مفصلا هناك في الجزء الثالث صفحة 300 وواحد وثمانين مطبعة الحيدري، زين، نجي الآن إلى ما ذكره الملا صدر الشيرازي. الملا صدر الشيرازي قال هنا أمور خمسة يبتني عليها التفكير، الأمر الأول الذهن صفحة بيضاء ليس فيه شيء ويتمتع فقط بالاستعداد لتقبل الصور الأمر الثاني أن التصورات والمفاهيم القابلة للانطباق على الأشياء المحسوسة ترد عن طريق الحواس لا غير كل مفهوم الى مصداق في عالم الحس فهو جاءنا من طريق الحس انسان شجر شمس كل 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 مفهوم الى مصداق في عالم الحس فقد جاءنا عن طريق الحس الامر الثالث لا تنحصر التصورات فيما ينطبق على الافراد المحسوسه سواء كانت حواس خارجيه او حواس داخليه بل هناك تصورات كثيره ترد على الذهن من غير طريق حواس الامر الرابع الذهن يقوم بصياغه المفاهيم بعد ان يدرك الواقع الامر الخامس النفس التي تفقد جميع التصورات في بدايه نشاتها تبدأ نشاطها الإدراكي عن طريق الحس وهذه هي النقطة المحورية النقطة المحورية مستحيل إنسان يبدأ المعلومات من غير طريق الحس مستحيل جميع المعلومات حتى المعلومات المجردة عن الحس حتى المعلومات التي لا علاقة لها بالحس لا يبدأ الذهن في تصورها إلا عن طريق الحس فالنافذة الوحيدة الباب الوحيد للدخول إلى عالم المعلومات هو الحس هكذا يقول ملا صدره هذا الباب الوحيد النافذة الوحيدة كيف تكون هذه هي النافذة الوحيدة زين نقرأ بعض عبارات الملا صدره الشيرازي يقول إن البسيط لا يصدر عنه من جهة ذاته بلا واسطة إلا الواحد إذا عدنا الموجود بسيط من من تمام الجهات هو بسيط وليس مركب البسيط واحد لأن الكثرة هي اللي تجيب التركيب ما دام بسيطا من تمام الجهات فهو واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد إذا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد من أين أتت هذه الإدراكات كلها؟ أنا الآن في آن واحد صح؟ في آن واحد عندي عدة مفاهيم عدة معلومات عدة مدركات كيف يكون البسيط الواحد بلا واسطة مصدراً للكثير فيرد إشكال صدور التعقلات الكثيرة من قوة واحدة وحل هذا الإشكال ما هو؟ أن المعلول إذا تكثر عندنا وجود كثير من أين جاءت الكثرة؟ إما من كثرة العلة أو من كثرة القابل أو من ترتب المعلولات أو اختلاف الآلات هناك طرق أربعة من خلالها تحصل الكثرة الطريق الأول كثرة العلل إذا علل كثيرة طبيعي بتصير شنو المعلولات كثيرة إذا إحنا عشرة أشخاص وكل واحد عنده فكرة طبيعي عشرة أفكار من عشرة أشخاص العلل كثيرة فالمعلولات كثيرة هذا أمر طبيعي لكن المفروض عندنا الان ان النفس واحده ومع ذلك لها افكار كثيره في آن واحد هذا كيف يتم؟ اذا هذا السبب الاول وهو كثره العلل هذا سبب يخرج عن المعادله زين نجي الى السبب الثاني كثره القابل في فاعل في قابل انا مثلا الان عندما اخذ الصفحه اكتب عليها الفاعل انا اما الصفحه هي تسمى قابل يعني منفعل هناك فاعل هناك منفعل لنفترض ان الفاعل واحد لعل الكثره جاءت نتيجه كثره القابل وان كان الفاعل واحدا لكن القابل متعدد الان مثلا انا واحد امامي عشر مرايات عشر مرايا اذا وقفت تطلع شنو عشر صور الفاعل للصور واحد لكن القابل متعدد لتعدد القابل تعددت الصوره فهل هذا هو السبب يقول لا لان المفروض في محل بحثنا ان الفاعل واحد والقابل ايضا واحد وهو الناس نفس النفس صدرت منها الصور نفس النفس ارتسمت فيها الصور فهي فاعل وقابل الفاعل والقابل واحد إذن هذا أيضا الاحتمال الثاني خرج من المعادلة المحتمل الثالث أن تكون الأفاعيل طبعا أي تعبير يعني مو تعبير يعني عربي سلس أن تكون الأفاعيل مترتبة يعني المسببات مترتبة ألف سبب لباء باء سبب لجيم جيم سبب لدال نتيجة الترتب حصلت عندنا مسببات عديدة هل هذا موجود بين الصور؟ يقول لا كثير من الصور هي في عرض واحد وليس بينها تسبب بحيث صورة تولد صورة صورة باء تولد صورة جيم، صورة جيم تولد صورة دال، لا قد تكون الصور في عرض واحد، أنا أتصور البياض في الوقت الذي أتصور فيه السواد، في الوقت الذي أتصور أمي، في الوقت الذي أتصور أبي، في الوقت الذي أتصور صديقي، في الوقت الذي أتصور عدوي، صور في عرض واحد وليس بينها ترتب، إذا المحتمل الرابع هو المتعين بطلت المحتملات الثلاثه تعين المحتمل الرابع فبقي بحسب تعبير الملا صدره فبقي ان يكون ذلك بسبب اختلاف الالات شنو الالات؟ يعني الحواس اللي تستخدمها النفس حتى تصل الى المعلومات فبقي ان يكون ذلك بحسب اختلاف الالات فان الحواس المختلفه طبعا ما نقصد الحواس بس الحواس الظاهريه الذوق واللمس والشم الحواس ايضا الباطنيه المشاعر ايضا هذه من جمله الحواس فاذن فان الحواس المختلفه كالجواسيس <تصفيق> المختلفة الاخبار، واحد عنده مليون جاسوس يجيبوا له الاخبار من؟ هي الاخبار لان الالات متعدده تعددت شنو؟ تعددت الاخبار فالالات كالجواسيس المختلفة الاخبار عن النواحي تعد النفس للاطلاع بتلك الصور العقليه المجرده والاحساسات الجزئية إذن صدر المتألهين يقول النفس واحدة ولكن تكثر الصور جاء نتيجة كثرة الآلات التي تستخدمها النفس في الوصول إلى الصور ألا وهي الآلات الحسية تماما ترض إنسان عنده مهارة بيده الواحدة هو عند يد واحدة بيده الواحدة مثلا يضغط على الماكينة الأولى ويأكل بإصبعه الثاني الجزر و بإصبعه مثلا الثالث يحك الطاولة ممكن في آن واحد يمارس أفعالا عديدة بعدد الآلات التي يستخدمها اذا يريد يقول بالضبط من الله يريد يقول يا جماعه الذين تقولون بان هناك مفاهيم فطريه جبلات عليها النفس كيف النفس واحده ومنذ أن جبلت جبلت بالمفاهيم الكثيرة من أين نشأت هذه الكثرة؟ هي النفس واحدة ذات عقل واحد كيف أصبحت هذه النفس منذ فطرتها منذ جبلتها فاعلا وقابلا بهذه المفاهيم الكثيرة؟ هذا معنى أن المفاهيم شنو طارئة جاءتها من الآلات التي تستخدمها لا أن هذه المفاهيم شنو جبلت عليها النفس شنو بالفطرة شنو؟ أنهي المطلب تلا أطيل عليكم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه فلسفتنا في صفحة ستين ناقش هذا الكلام. قال أنا أقبل هذا البرهان ينفي الكثرة لا ينفي الفطرة هذا البرهان ينفي الكثرة لا ينفي الفطرة يعني هذا البرهان غاية ما يدل عليه أن هذه الكثرة من المفاهيم لم تأتي من النفس لكن لا ينفي وجود ولو مفهوم واحد جاء بالفطره ما ينفي ذلك نفي الكثره غير نفي اصل المفاهيم الفطريه فلو ادعى في المقابل لنفترض ان ديكارت ادعى في المقابل قال انا ادعي ان النفس عندما جبلت جبلت بمفهوم واحد هذا البرهان لا يدفع هذا الاحتمال صح هذا الاحتمال انما يدفع الكثره أن هذه المفاهيم الكثيرة ما هو مصدرها مع أن النفس واحد إذا كان الفاعل والقابل واحدا فمن أين جاءت هذه الكثرات سلمنا ما في كثرات بس هذا لا ينفي أن هناك مفهوما فطريا جبلت عليه النفس ولو كان واحدا إذن ياتي الكلام عن البقيه ان شاء الله تعالى. نعم. طبعا الحديث له بقيه يعني هناك برهان اخر ذكر غير هذا البرهان تعرض له السيد الصدر في فلسفتنا وكلام ديكارت ايضا عندنا نظر فيه لان كلام ديكارت له مصادر متعدده لم يسع الوقت لعرض مصادره فإن شاء الله في الجلسة القادمة